0: «Hey, schau, ich habe in den letzten drei Jahren so viel gelebt wie wahrscheinlich die meisten irgendwie in 30 Jahren.» «Und ja, vielleicht muss das halt auch so sein, dass es mir dann halt für nimmt, weil ich so viel das erlebt habe.» hoch, ja. mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. «Das ist ein Podcast.» Ich bin Karin Zweidler und hole all die Menschen das Mikrofon, die ich auch sonst ausfragen wenn ich sie treffe. All die Leute nämlich, die etwas erzählen, erreicht oder erlebt haben. Ich will mehr wissen und rede mit ihnen. Über das Leben, über Erfolg, Beziehungen, zu verloren und zu glücklich sein. Und mhm, zu. Nach einer längeren Pause geht es heute endlich weiter und zwar mit dem Florian Zimmermann. Er ist 30, wohnt in Zürich und hat diesen Sommer gerade sein Bachelor in Trends und Identity abgeschlossen. Sein größtes Glück zieht er aber aus etwas ganz anderem. Er kommt in seiner Freizeit ab Klippen, Gebäude und eigentlich ab allem, wo eine genug steile Wand bietet. Er ist nämlich Basejumper. Was das Hobby für ihn zur Leidenschaft macht, was Spacejumpen in seinem Leben für einen unglaublichen Wandel herbeigeführt hat. Und dass es eben beim Abengumpen nicht nur ums Adrenalin geht, hat er mir in unserem Interview erzählt. Es war ein recht intensives Gespräch. Der Florian hat meine Meinung über Spacejumpen und wahrscheinlich auch allgemein über Extremsportarten komplett umgedreht und hat mich mit seinem Lebenswandel, seinen Gedanken zum Thema Leben und eben auch zum Thema Tod sehr beeindruckt. Mhm. Los! Mhm.
0: Mhm. Ich habe vor drei Jahren angefangen und ähm, Also, ich habe schon früher alles, also das im Kopf gehabt. Ich, mit, ich glaube, mit 2012 habe ich angefangen... Du
1: bist 30, wie man noch sagen. sagen. Ja, genau. ich genau. bin ich 30. 2012 bist du...
0: Es hey, ja war sieben
1: Jahre, aber ich war 20 gesehen. Ja, kommt ja, plus minus haben. <lacht> <Ja>. mhm.
0: <lacht> ähm, und dort habe ich angefangen mit Fallschirmspringen. Durch meinen besten Kollegen, der ist, schon früher und hat. Und dann das das halt in Kontakt gekommen mit Bassjumpen. Indirekt natürlich. Und für
1: dich war von Anfang an klar, gewesen, dass du auch ähm, Fallschirmspringen
0: möchtest? Nein, gar nicht. Es also, war mehr so, gewesen, dass er hat halt wie in dem Sache so ein das Ventil gehabt, und ich hatte in dieser Zeit nicht so ein Ventil gehabt, oder oder das Ventil einfach nicht so ein gesundes Ventil vielleicht oder einfach ja halt wie meine Energie ähm, anders genützt oder wie sagt man das? eigentlich? So, so ja 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 ich kann wirklich meine, meine Energie darin stecken und war okay. ich halt so ein, ein wildes Kind und, und immer so hier und da und immer ein Probleme reinkommen. Was und, würdest
1: du sagen, war der grösste Unterschied zwischen euch? Also was hat gezeigt, dass er seine Energie kann irgendwie, ähm, abbauen kann und tut nicht?
0: Es ah, war schon grund, grundverschieden von Anfang an. Das kann man wie nicht sagen, weil er ist ein ganz anderer Mensch natürlich und war schon früher ganz anders als ich. Aber er hat
1: Oder vielleicht anders gefragt, was, wo hast du gemerkt, dass du vielleicht ein Ventil brüchtest?
0: Ja, also ich dem, dass ich immer wieder, keine Ahnung, Probleme bekomme oder dass ich immer nach etwas gesucht habe, wo, wo man irgendwie eine gewisse Freude gibt und nicht so suchend sein. Mhm. Wie halt, wenn man jünger ist, dann sucht man halt immer irgendetwas. Und man weiss wie nicht was. Und im Teenager-Alter fängt das ja wie an. Und ein paar Heiss schon früher, ein paar fing es Später, ein paar Später gar nicht. Und bei mir hat sich das dann so ein bisschen zu zeigen, weil ich, wie ja, war ich so müde war von dem, so ein rastlos. Und dadurch, dass ich so viel Energie hatte und so ein Typ, bin ich halt eben immer ein überall gewesen und, und, und viel Usgang Ausgang und viel irgendwie Scheiß gemacht und ähm, nachher hat, sich, hat er wie von sich aus ist mal auf mich zu und hat gesagt: hey, Komm, mal auf fast und springen. Weißt, so
1: also wirklich aus dem raus? Voll. So
0: Als also es Therapie ist wirklich noch, in Möglichkeit eigentlich. Eigentlich so schon. Also es ist mehr so, dass er wirklich mir wirklich mal hergehockt ist und hat gesagt: Ja, Flora, so geht es wie nicht weiter. So lange kannst du es wie nicht weiterziehen.
1: Okay, ich frage jetzt direkt, was meinst du, also, was meinst du mit Problem oder wie hat sich das geäußert?
0: Ja. Das hat sich eben, durch viel Ausgang, sicher viel Trinken, ähm, ja, sicher auch gewisse Meinungsverschiedenheiten mit Leuten und, ähm, und einfach halt so das sein. Okay. Mit, mit sich selbst, mit der Situation ähm, und irgendwie der Fehler bei allem anderen suchen, aber nicht bei mir selber. Und dadurch, dass er ähm, recht psychische Probleme hatte, als er jünger war hat Er sich viel früher mit sich selbst beschäftigt. Dort war er mir ein paar Schritte voraus. Gewesen. Oder nach wie vor wahrscheinlich ein paar Schritte voraus. Und, und hat dann, ja, mit ihm hatte ich immer gute und tiefe Gespräche. Gehabt. Und er war halt nicht in diesem Freundeskreis, der wo, wo das noch so verstärkt hat, sondern er war eher wie so ein Ruhepol. Und hat dann wirklich effektiv auf das Mal gesagt: hey Komm mal am Mikrofon springen, mach mal einen Tandemsprung. Erlebt es mal und bis dann habe ich mich eigentlich gar nicht mit dem auseinandergesetzt.
1: Und dann bist du gegangen?
0: Nein, und dann habe ich gesagt, ich will nicht et Hand im Sprung machen, wenn, dann will ich von Anfang an alleine kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das willst, dann musst du die Lizenz machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also. <lacht> Okay. Und dann ähm, sind wir äh, auf Deutschland gegangen und dort habe ich meine Fahrschirmlizenz gemacht. Und das kostet etwa 1'500 Stutz. So und dann machst du AFF-Level. AFF? -Level. Ähm, Was ist das das ist, ich frage jetzt ich alles
1: so blöd ich ich, ich
0: ich wollte jetzt das äh, Akronym nicht aussprechen, weil es heisst einfach das Erlernen vom freien Fall. Okay. Auf Englisch Accelerated Free Fall, irgend so etwas. Wahrscheinlich. <lacht> aber ja, ja. Ich, ich tue jetzt das nicht mit Garantie <lacht> sagen, aber es heisst okay. irgendetwas mit Free Fall. Mhm. Und,
1: ähm, Aber wie lange geht so etwas?
0: Das geht im Fall relativ schnell. Du gehst am Mente her, du hast einen, einen Theorietag ähm, und dann am Ziehstück in ein Flugzeug ein und kommst raus. Und dann hast du sieben Levels. Ähm, die ersten drei Sprünge kommen zwei ähm, Lehrer mit dir. Und die haben die wie links und rechts an den Oberschenkeln und an den Schultern. Und die die die, die Luft stabilisieren. Und dann kommst du mhm. mit denen eigentlich mal aus dem Flugzeug. Und dann machst du ein paar. Schiengriffe zum um den Fallschirm auszulösen. Und dann schaust du auf die Höhe hin und tust immer mit den Augenkontakt. Und er, etwa so auf 1800 Meter, ziehst du den Fallschirm. Und dann, und dann hängst du auf 1700 Meter an diesem Fallschirm. Und dann kannst du lernen, den Fallschirm zu fliegen.
1: Allein hängst du an den Fallschirm.
0: Alleine. Du hast noch so ein Walkie-Talkie am Helm, wo du nicht kannst reden kannst, aber du hörst, was er sagt. Und er schaut natürlich nach oben. Ich meine, viel kann es schief gehen. Du ziehst rechts, du fliegst rechts, du ziehst links, du Kannst fliegst links. Könntest du
1: schon mal reinfliegen zum Beispiel?
0: Nein, du bist auf 1800 Meter.
1: Ja, aber also, weißt du, wenn du dann so ein die Richtung verlierst, nicht? Nein. Also dort, ah, fliegst du fliegst besser bist... an einen anderen Ort. Ich weiss, aber <lacht> du siehst ja, du, luchst,
0: du musst ja wie runter schauen und siehst, dann, ach, okay, dort ist du ein Platz. Also das ist
1: wie Steuern und der Genau, und dort okay. hast du
0: das Landefeld und dann sagt man ja, hey, schau, im Sektor 1, du wie. Ähm, Höhe abbauen du, und dann machst du direkt rechts Kurve oder Linkskurve. Es kann und
1: nicht plötzlich ein Windstoß kommen. Nein, absolut so? nicht. Das, okay. das ist
0: wirklich. Und das ist bei Schülern sowieso. Sobald es zu viel Wind hat, können hat die Schüler an. nicht mehr springen. Okay. Und dann ja. weiss man, ab ähm, 250 Meter fliegst du Grad auf der linken Seite von Landewiesen durch und nachher ab 150 Meter durch du. Ähm, rechts einschlagen und ab 50 Meter dann rechts einschlagen und dann so das Anflug-Pattern. fliegen. Also das und lernst
1: du am Theoretag? Wahrscheinlich. Das lernst du alles am Theoretag. Ah. Plus
0: hast du in im Ohr, der sagt okay, perfekt, fliege jetzt mal Richtung äh, Straß und dann fliegst du gegen die Straße und dann sagt er okay, fliege ein kli flieg mehr links, fliege mehr rechts und er tut dich eigentlich runter Und äh, ja, aber bei meinem ersten Sprung sind wir Spät rausgekumpelt und müssen äh, bei einem Bauer auf einem Feld. <lacht> 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 ja, ja.
1: Okay, und dann, ähm, wie lange geht es, bis du die Lizenz hast? Effektiv?
0: Es kommt ganz darauf an, wie viel du springen kannst. Also wenn das Wetter perfekt ist und du motiviert bist und sie nicht so viele andere Gäste haben, die springen wollen, dann kannst du relativ schnell vorwärts machen. Am Anfang ist es natürlich so, dass nach drei Sprüngen bist du durch. Also weißt, so Konzentration. Und du hast drei hintereinander. So sagen, ah, krass, ja. Aber okay. du kommst du natürlich runter, er schaut mit dir Sprung an, er zeigt dir das Video, er sagt dir, was sollst du äh, anders machen, was du falsch gemacht hast. Und dann natürlich, ob das Level bestanden ist. Weil du hast nach den ersten Level so Schiene gegriffen, die Höhemesser, mit ihnen Kontakt haben. Und dann irgendwie am, am nächsten, oder sage am Level 5 oder 6, hast du dann mal ein Vorwärtsauto machen, links dreigen, rechts und wegfliegen und so Sachen. Und ähm, wenn sie merken, dass du nicht fähig bist, etwas zu machen, was du machen dann musst du das Level wiederholen.
1: Okay, aber wie lange ungefähr?
0: Ähm, ich sage jetzt. Zwei Tage, zwei Minuten? Nein, ja, zwei Wochen. Okay. Sag jetzt mal. Äh, ja, wenn ungefähr, einfach so richtig. Mit dem mit Packkurs, mit allem zusammen. Aber ja, ich sage. Zwei Wochen plus minus schaffst du es gut.
1: Okay. Und was hat der erste Sprung für dich verändert?
0: Hm.
1: Wieso lachst du?
0: Der erste Sprung? Ja, ich war bin, ich bin nie Fan von so Achterbahn und so. Und beim ersten Sprung, und ich habe wirklich bis zu diesem Moment habe ich mir auch nie überlegt, was für ein Gefühl könnte sein könnte was ich da mache und für mich ist es echt so, ja, das mache ich jetzt und, und ja, das ist cool. Und bin dann aus dem Flugzeug rausgekommen und habe dann wie gemerkt, dass ich ja das Gefühl, wie man auf der Achterbahn hat, also so das genauer beschleunigen, <lacht> als man wie geht und so ja. und dann gibt es so den, den Magen, wo man so ein so hochkommt und das Gefühl hasse ich, also das habe ich wirklich, ich bin, bin einmal im Leben im Europa-Park gsi und meine Kollegen gesagt hey, komm, wir gehen auf die Silverstone, das ist toll. Und ich natürlich, ja, eh. Und bin dann wirklich leicht panisch irgendwie am höchsten Punkt angekommen. Und dann war so das Gefühl, gewesen, so das vom freien Fall. Und dann bin ich so wow, das fühle ich gar nicht. Und das ist mir wirklich bis zu diesem Moment habe ich das einfach nicht überlegt, dass das das Gefühl sein um, und durch das ist der erste Sprung so ein bisschen, «Fuck, es ist dieses Feeling!» «Das ist noch <lacht> mein Ding!» «Tatsächlich!» Und jedem, jeder, als <lacht> ich das erzähle, ist so ein bisschen, «Ja, hast du dir das nie überlegt?» <lacht> Ich habe es wortwörtlich nicht überlegt. Um, und durch das war der zweite Sprung eigentlich mehr beängstigend als der erste Sprung. Was, Sprung hast,
1: hast du wollen weitermachen
0: wollen? Äh, ich hatte einen sehr guten also sehr guten, wie sagt man, AFF-Instructor, ähm, Rad, der und der hat mich echt gut nennen. Und hat nachher recht gesagt, hey, schaut mir gar nicht Was ist bisschen, war die Motivation
1: dahinter, wenn du denkst, du machst das gar nicht gern.
0: Ähm, also ich. Also das Gesamte habe ich wie, wie schon attraktiv gefunden. Also das, aus einem Flugzeuggump wärst du so das Käuchen und alles das. Aber das
1: Karen ist ja auch mit dem Gefühl im Verbindung.
0: Genau. Aber das ist das Ding, dass wir das es irgendwie zwei Sekunden lang. Hat. Ja. Also du hast, das Flugzeug fliegt ihre Geschwindigkeit und du kommst raus und du beschleunigst schnell auf deine 220 Stundenkilometer und sagen wir das Flugzeug fliegt 140 150 Stundenkilometer und dann hast du das von 140 Stundenkilometer bis 220 und dann hast du eigentlich Widerstand vom Käuen, also vom Wind, der dir entgegenkommt. Unterdessen ist es eigentlich das und dann so, und nachher ist es eigentlich schon wieder okay. Okay. Und also das
1: heisst, das lohnt sich wie zu meinem Kauf nicht fürs fürs zweite 100 Prozent. Okay. Aber... Also ist das so der Gedankengang gewesen? Nein,
0: das, ich habe mir gar nicht überlegt. Okay. Ich habe gesagt, ich ziehe es durch und ich habe, ich habe das Ding, halt, dass wenn ich etwas anfange, dass ich eigentlich wie will, das auch beenden. Und für mich hat es wie gar keine andere Option gegeben. Es ist wie klar gsi hey, wenn ich gehe dann mache ich es echt fertig. Und dann konnte er mir echt cool nehmen. Also es war jetzt nicht ein Weltuntergang. Und ich habe jetzt auch nicht öffentlich gesagt, so, hey, das ist das Schlimmste, sondern ich bin echt so ein für mich selber mhm. im Kopf. Und dann ähm, bin ich einfach eingestiegen und habe gesagt, es hey, kann nur mehr besser kommen. Und dann das zweite Mal, ja, ich meine, in der Luft habe ich mich gut bewegen, ich musste nichts wiederholen, ich habe mich wohl gefühlt. Einfach das, ich flüge nicht gerne, also im Flugzeug. Und ich habe nicht gerne das Gefühl vom Kallen. Und das waren halt so die zwei Sachen, die ich, wie, das habe ich wie müssen überwinden musste, um dann können fliegen können oder in diesem freien Fall sein. Mhm. Und das hat es wie abgewogen. Also Eine
1: relativ schwierige Voraussetzung eigentlich dann?
0: Ja, ja. aber also es ist, es ist ich, keine Ahnung, ich sehe recht viel so, das es ist wie nicht ein Problem. das Problem es ist wie ein kleines Hindernis und es war halt im ersten Moment so ein bisschen, ach, das Gefühl aber im zweiten Moment habe ich ja hey es ist irgendwie zwei Sekunden ich meine ja sterben mhm. tust ja nicht
1: mhm. was ist dir wichtiger gewesen, um es durchzuziehen und zum sagen ich han im Fall das gemacht vor dir selber vielleicht auch oder wirklich das Gefühl vom Fliegen
0: ähm, in dem Moment ich glaub, habe ich mir noch gar nicht so viel zu dem Ganzen überlegt. Es ist mehr natürlich so auch schwierig. Es ja, es ist noch schwierig, weil es jetzt wirklich schon so lang her ist. Aber im Kopf habe ich, hat es wie gar kein. Es ist echt für mich wie Ferien gewesen. Ich habe auch nicht gewusst, etwas weitermachen, sondern ich habe gewusst: Hey, lug, wir haben abgemacht. Ich gehe das falsche machen und dann mal schauen. Mach es halt.
1: Mhm. Mhm. Und wie lange hat es gebraucht, bis das nicht mehr geil so, so ist? bis es oder ist das
0: vielleicht heute sogar noch so? Nein, das Gefühl geht wie weg. Also, man gewöhnt sich vielleicht auch daran. Ähm, ich mich erinnere mich, du hast sieben Levels. Ähm, dort bin ich bis zum ich sage jetzt mal zu Level 5. Also, nach dem fünften Sprung hatte ich es immer noch, gehabt, aber es ist so okay. Es war immer noch so eine Herausforderung. Gewesen. Und dann nach dem siebten Level hast du dann das, den AFF bestanden und dann kamen wir wie Solo springen wo du alleine aus dem Flugzeug kommt und dort kannst du das erste Mal einfach, ist niemand dabei, niemand schaut dazu und du kumpst echt als erstes aus dem Flugzeug und kannst einfach Saltos und Loopings und kannst kopfabwärts und stehen und sta und echt das, was du fähig bist zu machen natürlich in diesem Moment. Aber es ist so einfach so ein bisschen, du, du kannst dich einfach fallen lassen, das war eigentlich das Coole. Gewesen. Und ich kann mich so erinnern, dass der 11. Sprung für mich war so der Sprung, gewesen, wo ich, wirklich so ein bisschen, ich mich von unten gefreut habe, ich wusste, was passiert. Ich konnte handeln, dass Flugzeug Flugzeuge bremsen in der Luft bremsen. Was auch eigentlich ein komisches Gefühl ist, weil du wie das Gefühl hast, äh, irgendwie es geht jetzt direkt Und ich genau, runter. Der 11. Sprung war so der, der von Anfang an dachte so ich, yes, ich will hoch. Jetzt bremst das Flugzeug, die Tür geht auf und ich kumpe raus und es war echt wie so ein Erlebnis.
1: wie das Abkumpen jemals normal? Also das Rausenkumpen? Das ist eigentlich etwas sehr nicht Natürliches für den Menschen.
0: Genau. Ähm, ja, ich glaube, je länger du mit Falschenspringer und Basejumper unterwegs bist, desto mehr wird es ganz natürlich. Also, im also hast du
1: hast nicht jedes Mal so die Überwindung? Oder no. oder so wo Also
0: wo im Moment kommst. ist es wirklich so ein auch wenn ich mal sieben, acht Monate im Fallschirm gesprungen bin, da ist für mich eben ein springen. ist. es ah, kann eh nicht passieren, weißt du so, mhm. ich das, das habe so, so genau, ja. das Gefühl, mir ist es so ein bisschen, ja kommst du mal raus, es ist so, ich <lacht> wollte raus, weil meistens, ich habe nicht gerne viele Leute und ich habe nicht gerne enge Räume und das Flugzeug hat viele Leute auf engem Raum, eh etwas, das ich nicht kontrollieren kann und kann aus dem Himmel gehen. kann und darum ist es eh für mich noch besser, dass ich so Machen mal die Tür auf, ich will die raus. <lacht> okay.
1: Um, okay. Und dann, wie bist du denn schlussendlich, um, um, ja, dann schlussendlich zum Jump
0: gekommen? ja, ne, ist es relativ lang gegangen. Ich bin eigentlich auch nicht so, nach dem, nach dem... Nach dem AFF bin ich nicht direkt viel weiterspringen, weil es ist halt auch eine Budgetfrage. Und ich habe dann nicht wirklich viel geschafft und auch nicht so regelmässig die erste Wohnung hatte durch das jetzt wie kein Auto und, und meistens die Flugplätze halt nicht irgendwie mit dem also sie mit dem Övo erreichbar, aber halt nicht so bequem. Du musst meistens irgendwie auf Grenze raus oder auf äh, irgendeinem, keine Ahnung. Bero Münster hat jetzt einen grösseren Flugplatz und auf Deutschland sowieso nicht. Dadurch bin ich dann nicht so regelmässig gegangen, aber ich äh, habe immer eigentlich so im Hinterkopf gehabt, also wäre eigentlich schon noch so cool. Aber ich kann mich nicht effektiv daran erinnern, dass ich schon dann so, hey, das, das ist das, was ich, ich sicher mache. Ich, also ich wüsste im Fall nicht genau. Aber ich weiss noch, dass ich mal ein Base Jump Video gesehen habe, und ab dann ist so der Moment gesagt das werde ich machen. Egal wann, es muss nicht heute, es muss im morgen sein, aber ich werde Bassjumpen. Aber ich kann dir Fall nicht sagen, ob das vor dem AFF war oder ob irgendwie drei Jahre nach dem AFF, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich so in dieser Zeit gewesen sein. Ich sage anfangs 20.
1: Und wann bist du das erste Mal go springen
0: Bassjump Ähm, Basejump habe ich das erste Mal vor drei Jahren jetzt gemacht. Plus, minus, jetzt äh, April vor drei Jahren, also im 2016, glaube ich, ist das ähm, Und mein bester Freund hat eigentlich aufgehört, falsch im Springen. Und bei mir hat es eher so erst angefangen. Und irgendwann habe ja ich für mich, wie so, so auf einer Insel in Indonesien gewohnt und geschafft. Und auf dieser Insel ist dann so das erste Mal so, hey, was machst du hier, weißt Es war so eine Tauchinsel, ich habe einer und, äh, und ich bin wirklich so Mann, du, du hast schon immer gesagt, du willst Jumper. du weisst das eigentlich und du gehst dann wie aus dem Weg. Jetzt schlussendlich bin ich in Indonesien, irgendwo in Raja hat am Ende der Welt gelandet und gehe jeden Tag tauchen und Wasser ist nicht mein Element. Ich weiss wie nicht, wie das so weit hätte kommen können, aber du komm mal klar, weißt so, schreib drauf, was eigentlich wichtig ist und, äh, und er macht es Und äh, schlussendlich habe ich dann dort gekündigt und bin in Australien und in Australien bin ich auf Dann kam ähm, ich zurück und bin auf Amerika bin auf Amerika einen Monat farschenspringen. An dort habe Wingsuit fliegen und habe mich dann...
1: Äh Wingsuitfliegen ist das, was du jetzt machst?
0: Ähm, oh, ich fliege jetzt Wingsuit aus dem Flugzeug yeah. und ich fliege beim BASE ein Tracksuit. Kannst du mal das mal an der Unterseite
1: so, erklären? Ja, das mache ich. Ja, das ist, also, machst du machst das eigentlich dreimal in der Woche.
0: Ja, ähm, <lacht> und immer wieder ist es schwierig. Also ein Wingsuit ist die klassische Flügelanzüge, die man kennt. Wo du die Arme rausstust und du hast wie Flügel von den Armen bis zu den Beinen und zwischen den Beinen durch. Ein Tracksuit ist, wie man wie ein Tracksuit halt ist. Es gibt zweiteilige Tracksuits. Das sind sozusagen wie grosse. Ich kann es ganz einfach abgebrochen. ist wie ein grosser ähm, Regenanzug. Also du hast Hosen und die haben Inlet, sagt man dem, wo die Luft rein kann. Mhm. Und nachher blasen sich die Hosen so auf. so Airbags?
1: Nicht.
0: Nein, nein. Nee. <lacht> einfach so Öffnungen in den Hosen. Aber die,
1: die, die füllen sich mit Luft.
0: Die, die gesamte Hose Ja, genau. genau. Und dann hast du sozusagen wie Öffnung der Hose. Wenn du nicht mehr abspringst oder wenn du flügst oder gehst, fühlt sich die Hose mit Luft. das gibt es ein grösseres ähm, Profil. Und bei Jacke genau gleich. Und dann hast du eigentlich sozusagen eine Körperposition, wo du die Arme Armen deinem Körper hast und Bein irgendwie Beine schulterbreit. Und dann kannst du wie deinen Körper dann dem wir tracken. Und das kann man ohne Anzug machen beim Skydive, einfach mit dem Körper. Du kannst so wie die Arme links und rechts Bein gestreckt haben die Zeige gespitzt und er irgendwie, hast du wie der gewisse Vorwärts, die gewisse Vorwärtsfahrt und dann, wenn der Tracksuit, der ist ja eine der auch größere Fläche und fliegst auch halt weiter weg und dann gibt's die One Piece Tracksuits, das war jetzt fliegen und die sehen aus wie die teletubby Anzüge eigentlich, und die fühlen sich komplett mit Luft und das ist mittlerweile eine recht große Fläche. Wo du Körper kannst fliegen kannst und du hast wirklich äh, einen rechten Gleitwinkel schon mittlerweile. Also, du. Eben, zum Teil bist du irgendwie. Also, mit der Wingsuit. Sage jetzt mal, eine, eine Zahl ist irgendwie drei Meter vorwärts auf einen Meter ab. Mit der größeren Wingsuit. Und mit einem Tracksuit hast du vielleicht zwei Meter vorne auf einen Meter ab. Okay. Je nach Größe natürlich und je nach wie gut das der Pilot ist und so variiert es du hast einfach wie ein Vorwärts du hast eigentlich einen Flug du fliegst deinen Körper und
1: gegen führen und nicht, gegen nicht, genau, nur gegen nicht nur gegen Aben nicht nur gegen ab. es ist
0: ein, nicht nur das Kehlen sondern es ist ein Gleiten ja. laut gesagt
1: gut und dann warst du in Amerika und dann hast du ähm, den und ersten Wingsuit-Genau
0: in Amerika in Amerika habe ich schon gewusst habe ich mich schon angemeldet also ich bin einfach von Australien zurückgekommen dann für mich entschieden hey weißt, jetzt machst du Lego mit Kopf ähm, normalerweise, ähm, wenn man anfängt, Bassjumpen zu hat man wie einen Mentor. Und, oder früher war das so. Gewesen, dann lernst du jemanden vielleicht kennen auf dem Platz und dann bassjumpen. Und irgendwann gehst du mit dem mit und machst Ground Crew und schaust oder gehst du abholen von dort, wo sie kommen. Und sie tun dir wie langsam alles erklären und irgendwann gehst du dann hier mit rein springen. Und er ist sozusagen wie ein Mentor, der dir alles beibringt und wie man den falschen packt, etc. Heutzutage hast du eine offizielle Base-Kurse, die du machen kannst, First-Jump-Courses heissen die. Und äh, ich bin dann zu einem First-Jump-Kurs gegangen, der ähm, von Österreich ähm, aus anfängt. Pressurized heisst der. Ähm, und dann ja, bin ich von Amerika zurückgekommen, habe mich dort angemeldet. Bin dann, nein, genau, ich bin von Australien zurückgekommen, habe mich dort angemeldet, bin dann, ähm, auf Amerika. haben wir so einen Tracksuit suchen. Da, weil der Tracksuit ist eigentlich so, wie man lernt, also Base Jumpen ohne Tracksuit zuerst, aber mit einem Tracksuit, dass du weg vom Felsen fliegen kannst. Und dann bin ich auf Amerika äh, mit meinem Tracksuit trainiert und als ich bin war, ja, habe ich dann auch gesagt, ja, dann fange ich auch von auf Wingsuit zu fliegen.
1: Was ist für dich oder was macht für dich Bassjumpen so viel toller als Fallschirmspringen? Was ist der grösste Unterschied für
0: dich? <lacht> ähm, jumper mache ich alleine. Fallschirmspringen musst du an einem Platz haben, wo jemand der Chef ist, wo öpper Regeln macht, wo geregelt ist und Du musst in ein Flugzeug mit anderen Menschen. Und nachher kannst du wie rauskumpeln. Und hast dann eigentlich so Erlebnis. Aber du bist so wie in einem so. Du bisch wie in einem. Eine, wie sagt man das Ach so schön? Du bist wie eingebunden so in ein grösseres
1: Umfeld. Umfeld. Netzwerk. Ja,
0: genau. genau. Und Bassjumpen. Ja, du nimmst dich. Fallschirm und du läufst irgendjemandem her und du kannst irgendjemandem runterkumpen und du kannst das alleine machen oder mit deinem besten Freund oder mit anderen Leuten, die du vom Ausland kennengelernt hast. Es ist für mich einfach etwas Persönliches. Mhm.
1: Das heißt, es kann sein, du gehst am Wochenende irgendwo in die Berge für dich allein, nimmst deinen Fallschirm mit, dein Tracksuit mhm. ähm, und kommst irgendwo hin. und das weiß niemand.
0: Also ja, das kann, also genau, ja. kann man absolut machen. Genau. Mhm. Ähm, logisch, in der Schweiz als Mekka ähm, hat es fast wahrscheinlich keine perfekte Wand wo noch nicht gesprungen wurde. Also, wir, wir haben hier auch ähm, Urväter vom Basejumpen, die wahrscheinlich die letzten 20 Jahre jede Wand sie springen in der Schweiz, in Italien, in Frankreich und die kennen alle das. Aber grundsätzlich kann man wie alleine losgehen und sagen, hey, ich habe dort irgendwo in Graubunden gesehen oder irgendjemand in der Dolomite, ich gehe jetzt mal her und ich checke das mal aus.
1: Und wie entscheidest du, welche Wand dass du springst?
0: Das ist äh, je, nach, je nachdem, also sie muss halt wie senkrecht sein. Sie darf nicht zu positiv sein. Ähm, wenn du mit einem Tracksuit gehst, dann musst du eine gewisse Höhe haben, damit du sich mit Luft kann füllen dass du, wie kannst, damit du anfangen kannst zu fliegen. Ähm, und nachher, wenn du mit Wingsuit gehst, brauchst du eine tiefere Wand, dann kannst du wie schneller kannst du starten.
1: Das siehst du alles so. Das kannst du ausrechnen. Auch. Ja, Nein, das, nicht, das aus. kannst du. Okay.
0: Aber ich gehe jetzt grundsätzlich an Exits, wo ich weiss, Hey, dort und dort hat es Exit. Also zum Beispiel Lutherbrunnen, Lutherbrunnen ist das Klassische, wo du weißt, es hat offizielle Absprungplätze, wo ein Schild ist und sagt, hey, das ist die Nose 3, Wingsuit, Absprung safe, Tracksuit safe, die Landung, müsst ihr auf das und das schauen. Und dann gibt es natürlich Sprünge, die irgendeinmal sind, wo du fahrst mit dem Auto und denkst, hey, die Wand sieht noch cool aus, die ist sicher springbar. Und gehst mal hey, schau mal auf dem Internet, gehst mal auf YouTube, gehst mal irgendwie in französisch Space, französische base, äh, base Listen und, äh, und dann schaust du, ob dort irgendwo einen Sprung findest. Wenn du es nicht findest, dann gehst du mal her, gehst du lasern, also die Höhe messen.
1: Aber man kann sich nicht so fassen, dass du es ein bisschen und denkst, ah, da kommt jetzt mal runter. So nicht.
0: Also jetzt nicht. Yeah. Es gibt die Jungs, also es gibt, es gibt Sicher sollte ich aber das sein. Ja, das äh, ist jetzt bei Slider Down, also wenn du tiefe Sprünge machst, gibt es ja auch noch den Unterschied von einem hochhaus oder von einem felsen mit einem Anzug. Also Basejumpen heisst ja nicht nur Wings- oder Tracks fliegen sondern Basejumpen jump ist ja alles. Basejumpen heisst einfach von einem festen Objekt-Gumpen. Brücke, Hochhaus, ähm, Felsen, Antennen, whatever.
1: Was ist das Verrückteste, wo du jemals abgekumpelt bist? Das
0: Verrückteste.
1: Oder vielleicht auch das gefährlichste?
0: Schwierig zu sagen. Ich habe es nicht als gefährlich empfunden. Also ich habe äh, bin ich abgekumpelt, ich bin von Hochhäusern gumpelt, von Brücken gumpelt, äh, von Sendemästen gekumpelt, von Antennen. Also, ist das
1: darf man das? Ist das erlaubt?
0: Ja, also solange sie nicht verwünschen, ist alles erlaubt. Okay. Nein, ähm, es gibt. Also, Berge sind grundsätzlich erlaubt. Das ist wie, wenn du kannst klettern kannst, dann kannst du schon ähm, Bassjumpen. Das ist ja das Schöne bei unserer Schweiz. Und dann gibt es natürlich ähm, ist das nicht Naturschutzgebiet so? Und dort ist es dann nicht erlaubt, eigentlich.
1: Ja, logisch,
0: ja. Das ist die einzige ähm, Regel in der Natur. Und dann gibt es alle, die. Sprünge, die du der Stadt machst oder eben Bauchrennen, ist, ist sicher illegal ähm, nicht vom Kranenkumpen selber sondern das Betreten von Baustellen natürlich Vom einem Hauskumpen kenne ich die exakte Regelung nicht weil ich meine, schlussendlich kannst du vom einem Balkon von einer Person die das erlaubt dort weiss ich halt nicht was sie für eine Regelung habe schlussendlich ist mein Ding meistens, dass ich sage, ich komme, ich packe mein Zeug zusammen und ich gehe. Mhm. Und dann kommst du eigentlich relativ gut davon. Und wenn wahrscheinlich denke, die Polizei würde herfahren würde, würden sie mich wahrscheinlich schon anhalten, aber was dann die Situation wäre oder was sie mir würden wollen anhängen, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Und das ist mir eigentlich auch ein bisschen
1: Was ist das Schönste am Jumpen? Oder wieso? Was ist deine Motivation dahinter?
0: Ähm, was ist das Schönste am Bassjumpen? Schwierig zu sagen. Ich glaube es ist so das gesamte Erlebnis. Ich sage für mich sicher ein Grund, warum du es immer wieder machst, ist das Gefühl von Freiheit und das Gefühl von absoluter Zufriedenheit und, und keine Gedanken
1: Vorher, während oder nach?
0: Also, während dem. Also meistens der, wirklich der ganz leere Moment ist kurz bevor ich abspringe und während dem ich abspringe. Natürlich beim Fliegen ist, ist, ist die Gedankengänge nicht unglaublich groß, sondern du bist voll mit dem Ding, du konzentrierst dich auf deine Line, du konzentrierst auf das Fliegen. Aber auch dann, wenn du eine wenn du einen einfacheren Sprung machst, den du schon viel gemacht hast, ist es dann so das Genießen, aber du bist wie klar. Aber wirklich das, der innerliche, die innerliche Aufregung zu beruhigen und wirklich an die Klippen herzulaufen oder an den, an den Abgrund herzulaufen und dort wirklich so voll Konzentration und wirklich so ein bisschen hey, look, du, hast, du bist voll da, wo du willst. Und du weißt was du machst, das bis zum Absprung, wenn sich der Anzug mit Luft gefüllt hat und du anfängst ist das ist eigentlich, so, das ist eigentlich so der intensivste Moment.
1: Ich könnte man vielleicht fast sagen, dass andere irgendwie meditieren oder ähm, Drogen nehmen oder irgendetwas, das dich so in einen anderen Zustand versetzt und du machst das. Ist das ein, kann man das vergleichen?
0: Nein, ich glaube nicht, weil ich versetze mich ja nicht in einen anderen Zustand. Ich finde, der Zustand wird wie rein. Weißt, aber das ich können wir zum
1: Beispiel von Meditation, vielleicht von Drogen nicht, genau. aber von Meditation auch sagen. Oder ja, Yoga. Wird, genau,
0: also ich würde jetzt, vielleicht mit Meditation kann man es gleichstellen, aber nicht mit Drogen. nicht sagen? gesehen. finde zwei, Drogen zwei find
1: verschiedene ich, Beispiele, genau, genau. aber es gibt wie weil Leute... Weil kann das man mit
0: dem, ah, es ist wie eine Sucht und bla, und das ist es nicht. Es ist wirklich so ein bisschen... Ich glaube, die Leute wollen das immer so in das «Du bist eigentlich Adrenalin-Junkie» und ich bin so «No». Also ich ja. habe nicht Adrenalin in dem Moment. Es ist wie falsch, Adrenalin zu haben, wenn du am Exit stehst. Ähm, Sondern du drum, bist
1: komplett ruhig?
0: Ich bin hundertprozentig ruhig. Ah, mega spannend. Also und das sind alle. Ja. Also ich kenne niemanden, wo am Exit, also ich habe auch schon Leute gesehen, die am Exit nicht ruhig waren, aber das sind die, die dir das Orgen machen, dass sie überleben. Weißt? Ja. Das ist der Punkt, wo du wie merkst, hey, dude, vielleicht kommst du eigentlich zurück, zieh dich ab, kommst schnell ein bisschen runter, weil das sind die, die und irgendwie nicht wissen und falsch fuß fahren und dreimal fast togeln. Das sind die Leute. Und, und wenn du so am Exit bist, dann, dann hast du irgendetwas falsch gemacht.
1: Aber ist es eigentlich eine komplette Präsenz? So im völligen jetzigen Moment zu sein. Kann man das so sagen? Also dass du nicht irgendwie denkst, okay, was ist morgen und ich mhm. muss noch das und das mhm. und äh, und, äh, sondern du bist wie so eben rein, wie du sagst. Kann man das so sagen?
0: Ich glaube, das kannst du sicher so sagen. Es ist äh, halt so ein puren Moment. Und ich glaube auch, heutzutage hat man wenig von denen. Und darum macht es so wertvoll, dass, dass ich das wie habe ein Leben, Dass ich das wie kenne jetzt und das ist sicher auch der Grund, warum das ist immer wieder machen. Weil sonst im Leben hast du diesen Moment halt wie nicht. Es ist wirklich so, dass... Es ist sehr schwer zu beschreiben. Und vor allem ich, wo, wo so ein hyperaktives Kind war und alles... Es hat, es hat so viel mit sich gebracht, das ganze Basejumpen. und, und ich
1: Was hab, hat sich alles verändert?
0: Ich habe mich vor allem verändert. Also ich, ich habe mich durch das Bassjumpen so fest weiterentwickelt und verändert. Und
1: was würde jetzt jemanden, der dich vor fünf Jahren gesehen hat, oder vor sieben, und jemanden, der dich heute sieht, was würde ihm oder ihr am meisten auffallen?
0: Ähm, gute Frage. Ich, ich würde sagen, als Erstes ist sie sicher ruhiger geworden.
1: Also im Verhalten, Verhalten
0: in, also. im Verhalten, im Umgang, in im, im, äh, Persönlichkeit, dass sie sicher wie sagt man, nachdenklicher geworden oder bedachter, ähm, ob sie machen oder wie sie sagen. Ähm, irgendwie auf eine Art wie weiterkommen. Ich denke, das merken die Leute um mich um. Ähm, ich habe wie eine, vielleicht eben, wie das gefunden, was ich immer gesucht habe. Wie so die Such das Suchende hat, hat sich verändert. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach etwas, sondern ich habe wie etwas gefunden, wo ich wirklich meine, mein Herzblut reingeben kann, wo, wo ich eine Passion dafür habe, wo ich, wo ich Freude daran habe, wo ich ein Feuer dafür habe. Und ich glaube, sobald es ein Mensch gefunden hat, merkt man es einem an, ah, ob das jetzt ein Reiten sei oder Wandern oder, wenn jemand eine Passion gefunden hat, dann wird er wie entspannter. Er, seine Seele, alles. Er ist wie ein angenehmerer Mensch, weil er wie etwas hat, das er sich damit identifizieren kann. Ich denke, das ist sicher ein grosser Punkt, der sich bei mir verändert hat. Und dadurch habe ich auch es ein Gefühl von Unsicherheit zu meiner Person, ich muss nicht mehr etwas darstellen, was ich vielleicht nicht bin, was ich dann müssen darstellen musste. Ich muss nicht mit mit, mir, mit, irgendwie, mit irgendetwas probieren zu punkten, wo ich, wo ich gar nicht dahinterstehen kann, sondern jetzt bin ich wie ich. Mhm, Mega
1: schön. Mhm.
0: Ich muss schnell Wasser Trink
1: Trinkpasta. Gut. Also wir sind jetzt bei all diesen wunderschönen Seiten, gewesen, ja. wo ich fast so denke, ich muss das auch machen. Und Jeder sollte es
0: machen. Jeder sollte mal aus einem Flugzeug kommen. Mindestens. Mindestens. Ich bin grosser Befürworter von Angst der Charakter. Und das glaube ich zu 1000 Prozent. Das heisst, wenn du vor etwas Angst hast, dass du wie auf das zugehen sollst und das, dass du das wie kannst, überwinden kannst, dass das dir persönlich einen Fortschritt wird bringen
1: mhm. Aber was sagst du dazu, dass dir teilweise schon eine berechtigte Angst ist? Also ich meine, es ist etwas, wo, wissen wir alle Risiko mit sich bringt.
0: Ja, Basejumpen sicher nicht, aber das springen ist ein sicherer Sport.
1: Ah, du wirst jetzt nicht sagen, ich soll jetzt Base gehen? Absolut nicht, so? okay. absolut nicht. Ich habe viele
0: Leute, wo wir äh, auf Instagram schreiben und sagen, hey, kann ich mal mitkommen und so. Und dort muss ich dann immer ein bisschen rausgespüren, wann sie mal mitkommen schauen, weil sie mal mitkommen füttern oder weil sie mitkommen, weil sie will auch runterkommen wollen. Und dort muss man immer wieder Also denken, random äh, Leute? Random, ja wirklich. Okay. Und, äh, und äh, also alle Leute, die ich kenne, aber yeah. ähm, die sehen, wie, nicht, wie viel Zeit sie investiert haben. Und äh, ich meine, ich habe 350 Fallschirmsprünge gemacht, bevor ich den ersten Space Jump gemacht habe. Zum Beispiel. Und ich meine, das ist nicht nur 350 fallschirm gemacht, sondern eher 350 Fallschirm-Sprünge gezahlt. Das ist viel Cash. Ich habe einen fallschirm müssen kaufen kaufen müssen. Weißt, ich habe mein Leben eigentlich sozusagen zurückgestellt, dass ich auch meine Sprünge zahlen kann, dass ich einen Fallschirm kann kaufen Und ich meine, seit zehn Jahren dreht sich das Geld, das ich habe, geht eigentlich darauf, das, was ich liebe, was wunderbar ist und was ich eigentlich jedem wünsche, dass er das machen kann, aber ich meine, ich besitze irgendwie drei Paar Hosen und fünf T-Shirts, aber dafür habe ich zwei Fallschirme und ein Skydive Fallschirm und irgendwie drei Anzüge, zwei Wings. Weißt, so.
1: Also Opfer bringen auch für das. Genau. Ja. Und,
0: äh, und, und, und heutzutage wollen alle immer jetzt äh, und sofort und das funktioniert beim Beisen nicht. Die Leute, die schnell in's Base reinkommen, die sterben auch schnell. Das ist halt ein Fakt. Mhm. Ich kenne Leute, die zwölf Falschensprünkte hatten und mittlerweile Top-Wingsuit-Pilote sind, gibt es auch, aber das ist extreme Ausnahme.
1: Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist so, eben, ich also nicht, dass ich jetzt das gerade machen würde, ich nämlich nie im Leben. Mache. Aber eben, du hast jetzt so schön von dem Gerät und so, aber es gibt ja schon auch die riskante Seite.
0: Absolut nicht als Mensch?
1: Absolut nicht. <lacht> Nein! Das, was für eine riskante <lacht> Seite? Was uh, ja, okay. Es sterben Leute. Ja. Ähm, relativ oft.
0: Das würde ich jetzt nicht so sagen.
1: Aber öfter als, jetzt, wenn wir Fußball spielen. Ja. Oder sagen wir es so, vielleicht du konfrontierst dich immer damit, dass du dich quasi ins Nicht stürzt? Also ja. Genau.
0: Also ich mache etwas, wo absolut gegen die Natur des genau. Menschen geht. Genau. genau.
1: Würdest du, du es selber als riskant bezeichnen?
0: Es ist immer schwierig, wenn man so etwas macht, weil alle, die das machen, sind sich sicher, dass sie es richtig machen.
1: Und dass ihnen nichts passiert. Genau. Das wäre jetzt meine Frage.
0: Das ist bei einem Basejumper wahrscheinlich genau gleich wie bei einem oder einem Wanderer, oder einem Kletterer, oder einem Kajakfahrer, oder einem Snowboarder. Schlussendlich sind es alle Sportarten, wo, wo ein gewisses Risiko dabei ist. Ähm, mit dem wollte ich sagen: Klettern ist unglaublich gefährlich und zum Beispiel Skitouren fahren ist unglaublich gefährlich und dort sterben extrem viele Leute. Und Base Jump ist natürlich auch gefährlich. Ähm, und meistens sterben die Leute oder verunfallen die Leute durch persönliches Versagen oder ähm, Misskalkulation oder so. Ich finde, ich mache es so sicher, wie ich es kann und dort gibt es immer noch ein Restrisiko, das ich nicht kann beeinflussen kann.
1: Aber ist dir das jedes Mal bewusst, wenn du kommst?
0: Hundertprozentig, ja. 100%. 100%. Ich meine, das, das, ja, das ist ein Teil davon. Also egal welchem Sport. Und ich sehe es halt so, ich sehe es wie, wie wenn du beim Fußball springen aufkommst und den Kopf mal machen willst, und ein anderer kommt da auf und will den bauen machen. Also weißt, so, mhm. und dort ist wie, hey, ich weiss, ich treffe den Bau, aber vielleicht kommt der andere ein höher und du triffst seinen Kopf. Ich weiss nicht, ob das jetzt ein passendes Beispiel ist, aber schlussendlich wird ich es immer so ein wenig weil die Leute sehen immer Basejumpen, da stirbt jeden Tag einen. Und das ist einfach nicht so. Ich meine, aber ich wiederhole es immer und immer wieder. Wir haben 20'000 Absprünge pro Jahr in den Lautenbrunnen und wir durchschnittlich zwei Todesfälle auf 20'000 Absprünge. Das ist, ist eigentlich nicht eine schlechte Quote.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, ähm, und wenn du anschaust, die meisten Leute sterben beim Wandern und dann kommen immer wieder, ja, aber es wandern viel mehr Leute. Also, ja, logisch, aber Wandern ist eigentlich gar nicht gefährlich. Mhm. Und es sterben Leute, und mhm. für das Jump anscheinend so gefährlich ist, sterben relativ wenige Leute.
1: Okay, aber faktisch es ist schon ein Risiko, das man eingeht. Genau. Vielleicht ist es ein übertrieben, so wie es dargestellt wird, aber es ist ein Risiko. Sicher. Da sind wir uns einig, oder?
0: Hundertprozentig. Mir ist es halt wichtig, dass ich wieder anzuschaffen, dass die Leute offener werden zum Thema base Basejumpen.
1: Also ich will es gar nicht verurteilen. Ich möchte mehr das Risiko als Ganzes thematisieren und dich irgendwie fragen, ob du das... <lacht> schön abgestellt, <lacht> du das, ähm, das, Glas ganz das fein Glas auf dem Tisch Glas. abgestellt, genau so ja. gut von ja. dir, ja, das da wissen mhm. die Leute, sie
0: gemacht haben, mhm. ganz viel Gefühl.
1: Ähm, genau, ob du das wie einfach in Kauf nimmst oder ob du es gar nicht so schlimm findest oder, oder du konfrontierst dich ja schon mit dem, dass etwas passieren könnte. Natürlich tut man das immer jeden Tag. Also
0: mit dem Tod Menschen jetzt
1: ja. Zum also, mhm. Ja also ja, höchstwahrscheinlich ja, ja, mit dem Toten. Ich, eben, genau. genau. aber das tut man ja jeden Tag, man macht es einfach nicht. Also man, es könnte ja jeden Tag etwas passieren, man konfrontiert sich einfach nicht so damit. Tust du das verdrängen, dass das jetzt vielleicht dort die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist? Oder ist dir das immer bewusst?
0: Ähm, ich glaube, ich habe, mich, ich habe gelernt, mit dem umzugehen. Der Tod ist für mich omnipräsent. Aber egal, eigentlich bei was ich mache.
1: Durch Jumper?
0: Wahrscheinlich durch Spacejumpen. Ja. Okay. Ähm, dort ist halt... Ich habe noch nie so viel mit dem Thema zu tun gehabt, wie seitdem, dass ich durch Spacejumpen natürlich. Durch das eine relativ kleine Szene ist und ich in der Schweiz wohne und ich sage jetzt mal 90% von anderen Spacejumpern durch die Schweiz kommen, wenn sie am Bassjumpen sein, weil es halt einfach das Paradies ist. Kenne ich halt auch viel. Das heisst, wenn jemand stirbt oder verunfällt, kenne ich entweder die Person selber oder ich kenne einen Freund von mir, der einen Freund von ihm war. Und wir, wir, es ist halt eine kleine Szene, man kennt sich. Dadurch bist du sehr viel mit diesem Thema konfrontiert. Ich habe schon immer nicht einen grossen, Respekt vor dem Tod hatte, also, als ich auch jünger war. Für mich war das relativ klar ein Teil des Lebens und ich habe nie gross daran glaubt, dass er irgendetwas kommt, sondern hey, schau, du hast von A bis B Zeit und dann ist es wie durch. Und, ähm
1: hast du das vorher schon so klar dir überlegt? Oder? Ist es einfach nicht so ein Thema gewesen und du hast dann so gefunden, ja, also du hast, du hast nicht so Respekt gehabt davon, aber mhm. das heisst ja nicht, dass es mega präsent ist. Du
0: ähm, siehst, ich sage immer. Ähm, so startet jeder Satz. Ich weiß <lacht> es <hör's> nicht. <lacht> ich, habe, ich bin immer schon recht schwarz-weiß-denken. Also entweder ist es so oder es ist es so. Du das sagst heißt ja oder du das sagst heißt nein. Und das heisst nicht, das ist wie nicht negativ oder positiv, sondern das ist meine Entscheidung. Und genau so probiere ich eigentlich mit, mit, mit Themen umzugehen. Ich probiere sie also wie abzubrechen und wie eine einfache Entscheidung. Also und,
1: Leben oder Tod
0: zum und, Beispiel? Ja, genau. Mhm. Aber ähm, ja, genau. Das war eigentlich schon gut gesagt. Und dort hat es für mich schon angefangen mit «Hey, auch alle wegen Danish.
1: Und wenn es ein bisschen früher noch wäre?
0: Ja, der ist früher. Also, ja, der ist halb früher. Dort komme ich wirklich immer wieder zurück. Zum Thema, hey look, ich habe in den letzten drei Jahren so viel gelebt wie wahrscheinlich die meisten irgendwie in 30 Jahren. Und ja, vielleicht muss das halt auch so sein, dass es mein Erhalt früher nimmt, weil ich das viel das erlebt auch, habe. Oh, das ja, ja, ich weiß es nicht. Man ja. es, ich, ich sehe das Thema dort relativ humorvoll. Mhm. Weil ich finde, mehr also das mit Humor nehmen kann man wie nicht. Ich, ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Also, Humor äh, ja. ist jetzt übertrieben. Ich, halt, ich habe gerne ein schwarzen Humor. Und für mich ist der Tod einfach ein grosser Punkt des Leben. Und wenn man viel über das redet und mit dem zu tun hat, bekommt man auch es gewisses Handling und man hat nicht mehr so Angst davor es ist nicht mehr so das Tabuthema. Also, ja, genau, und das, genau es ist, äh, man nimmt es so etwas leichter.
1: Ja. Findest du, denn, es sollte allgemein mehr ein Thema sein bei uns, in unserer Gesellschaft, im, im, in der westlichen Gesellschaft?
0: Ja, vielleicht. Also, ja, ich habe das ich habe schon mal angesprochen. Ähm, wir reden nicht wirklich über den Tod und der Tod ist so etwas Mysteriöses und so ein Tabuthema. Und alles, über alles, was man nicht spricht, das gibt so ein gewisses, eine gewisse Mystik rundherum. Und, und durch das im Bassjumpen der Tod sehr präsent ist oder ein Thema, das halt immer wieder
1: aufkommt
0: oder immer wieder mal zur Sprache kommt oder man immer wieder mal mit dem zu tun hat, lernt man ein bisschen mit dem umzugehen. Und, und man merkt, oder, dass, man, dass das auch nicht so ja, es ist nicht so crazy, also wenn jemand stirbt, dann... Also es wird dann auch, dann auch er, jeder sterben. Genau, ja. und vor allem ist er... Ich meine, ich war dabei, als ein Freund von mir gestorben ist, also ich habe zugeschaut, wie er gestorben ist, und heute ist übrigens ein Jahrestag. Oh. Ähm, und, äh, und ich habe dann auch gemerkt, so, ich habe bis dann nicht gewusst, wie ich reagieren würde. Ich habe also immer wieder gewusst, dass dieser Zeitpunkt mal wieder kommen aber... Aber dann ist es passiert und ich bin so ein ja, jetzt ist es soweit.
1: also nicht mal in diesem Moment da irgendwie ein Sinneswandel oder so, oder was haben wir noch gemacht, oder ist das jetzt irgendwie fahrlässig gar nein. nicht?
0: der in diesem Moment war für mich, in dem Moment ist für mich pure, eigentlich pure Logik am Arbeiten, gewesen. und wir waren mit einer Gruppe auf einem Fels oben, er ist abgestürzt und wir haben gewusst gegen Nachmittag kommt das Unwetter. Wir waren ab auf 3000 Meter oben. Wir wussten den Weg nicht, gewusst. wir sind mit dem Helikopter raufgeflogen. Und dann ja, es angefangen. Ein Teil der Gruppe hat angefangen zu und hat abziehen und und nicht gewusst, was zu machen. Ein anderer Teil, die sich auch so ein bisschen, so ein bisschen Und für mich ist es so ein bisschen okay, wir müssen nicht... Helikopter anlöten. Wir müssen vom Berg ab springen, laufen wir. Aber, und dort war es einfach das Funktionieren. Gewesen. Und im Nachhinein? Und im Nachhinein, ja, und das hat sich im Fall nicht verändert. Ich bin jung, wir sind, habe dann so die Initiative ergriffen, mit einem Kollegen zusammen. Wir haben dann gesagt, die, die, die springen können, sollen springen weil das Wetter umschlägt und wir den Weg nicht wissen. Also nachdem, dass das passiert genau. ist? Genau, bevor der, 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 also der Helikopter kommt. Weil wenn der Helikopter kommt und die Berge anfängt, kannst du natürlich nicht springen. Und er sind glaube natürlich gesprungen. Und gerade als ich springen wollte, ist dann der Helikopter hergeflogen. Und dann mussten wir runterlaufen. Und auch, Also
1: du hättest dich getraut, in dem Moment nochmal zu... Also, ja, hättest ja. Dich, oder hättest du dich Ja, traut,
0: also ich bin dann einen Tag später wieder springen. Also schlussendlich ist es... Ich meine... Ich ich habe zugeschaut, ich habe gesehen, was er falsch gemacht hat. Ich habe im Nachhinein ähm, zwei, drei Sachen mitbekommen, was auch eine Rolle gespielt hat. Und ja, es ist extrem tragisch und es ist extrem traurig. Aber ja, vielleicht hat er an diesem Tag auch nicht springen Aber das, ist halt das, das muss man selber wissen. Mhm. Und das Gefühl muss man halt im Basejump haben. Nur du bist für dich selber verantwortlich. Ich kann dir nicht sagen, hey Du bist seit zwei Tagen krank, vielleicht kommst du nicht mit. Nur weil du nicht rauflaufen musst. Wenn man müssen auf diesen Berg, wäre er wahrscheinlich nicht mitgekommen. Mhm. Weißt du, es mhm. gibt es, es hat nicht nur ein Fehler, sondern meistens im Basejumpen, wenn etwas schief läuft, das sind es viele kleine Sachen, die sich kumulieren und es, er geht näher einen Unfall.
1: Mhm. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, ui, das ist es jetzt oder das ist ein kritischer Moment, oder ich habe einen Fehler gemacht oder so?
0: <lacht> ja, ja, ja. Also das äh, gibt's immer wieder.
1: Und dann ist es nicht pure Panik, die einfach rein menschlich oder biologisch ausbricht?
0: Null, eben. Das ist etwas Interessantes interessante in diesen Momenten, wo 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 eigentlich relativ nach, ich sage jetzt mal am Tod, ein übertrieben gesagt, bin ich, bin ich extrem klar. Also, ja, eigentlich äh, zum Beispiel eine Situation, gehabt, wo ich, wo ich habe, äh, über, eine, über eine Kante fliegen Und dann bin ich wie zu tief angeflogen. Und ich habe, wie, so In diesem Moment muss du wie sagen, es geht wie: du kannst nicht mehr den Fall ziehen, weil du schlägst auf auf dieser Kante. Das heisst einfach, du musst wie du darfst nicht bremsen, sondern du musst so schnell wie möglich weiterfliegen, dass wie das wenigstens noch lenkt über die Kante Das heisst, du darfst nicht. Körperposition verändern, du, du musst wirklich probieren, die Geschwindigkeit zu behalten und du musst einfach du musst darauf zu. Und, äh, und, und in diesem Moment bist du so, alright.
1: Das ist so absurd. <lacht> es, ist, es ist wirklich halt... Also
0: mehr so, ja, jetzt kann ich eh nichts
1: mehr ändern, oder was?
0: Ja, also nein. Es war mehr so, dass ich gewusst habe, hey, look, wahrscheinlich... Ich <abgestellt>. Das ist, ich muss wahrscheinlich ein Untertauerchen haben, du Filz. So das ist ein Genau, ein Pilzchen. <lacht> ähm, in dem Moment war es halt wirklich so ein bisschen, ich weiss genau, was ich machen muss. Ich weiß, das war eine absolut dumme Entscheidung. Ich, ähm, ich bin abgekumpelt und habe während dem Sprung eigentlich die Line geändert, wann ich fliegen wollte, was man eigentlich auch nicht macht. Ähm, ich bin irgendwie, es war der fünfte Sprung vom Tag, ich war auch ein müde, ähm, ich habe den Sprung gekannt. Weißt so, eben, es kumuliert sich und, und dort wusste ich, gewusst, also, eben, entweder kann ich es weit durchziehen und, und ich komme halt statt mit 5 Metern mit 1 Meter über die Kante. Ja, oder, oder, oder ich komme halt nicht über die Kante, aber dann, also dann spüre ich es eh nicht mehr. Also aber es gibt
1: doch so diesen Moment, wo ich zumindest kenne, wenn man irgendwie im Flugzeug sitzt und irgendwie, es ist mega turbulent ja. und du hast irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt ähm, ist es das gewesen. Und dann fängt man doch so an, überlegen, oh, habe ich allen Tschüss gesagt? Ähm, einfach so das, was man so denkt, dass man sich dann überlegen überlegt, denn dann so viel bei einem oder, oder ist man wirklich pragmatisch und findet so... Hm?
0: Also ich bin, ich bin in so Momente Moment extrem pragmatisch, Sowieso. wie ich das jetzt empfunden habe. Also okay. ich bin sehr... Oh, Sonst glaube ich recht pragmatisch eingestellt, aber in diesen Momenten, das muss man halt auch vergleichen mit einem Flugzeug, der Turbulenz hat, das zieht sich über eine gewisse Zeit. Mhm. Und ich habe sicher ein anderes ähm, Empfinden für, für äh, eine Risikosituation als du. Heißt, Absch,
1: ist das schon vorher so gsi, oder kommt das auch immer mehr? Nein, das kommt immer mehr. Okay. Also
0: ich sage jetzt, mit dem -Jump sich das sicher bin ich sicher ein bisschen abgestumpft gegen, mhm. gegen Situationen wo sehr viel Adrenalin und, und, und andere Hormone mitspielen. In diesem Moment kommt bei mir eigentlich relativ reaktionsmäßig so mini mini erlernte Sache für meistens ist es also das letzte Mal, was ich ganz Glück hatte, hatte ich eine Line geflogen, links an der Wand entlang und ich hatte einen relativ kleinen Suit und da habe ich das Gefühl, hey, look, das hat, ich kenne niemanden, der so diese Line geflogen ist und das, über den letzten Stein kann ich noch und dann muss ich wie rechts rausfliegen und wenn der Schirm zieht und der gerade aufgeht, dann reicht es mir auf die Wiese und so. Und ich ähm, war auch regelmässig am Springen eigentlich und dann wirklich eine recht krasse Line geflogen, ich war sehr nahe an der Wand und dann habe ich während dem Fliegen gemerkt, ich komme recht tief rein. Und wie es meistens ist in solchen Situationen, wo alles noch richtig laufen müsste, geht halt der Schirm nicht richtig auf. Und nachher ist der Schirm halt mit einem also 90 Grad gegen links aufgegangen und das ist halt frontal gegen die Wand. Heisst, ich habe über ganz eigentlich gegen die Wand müssen dreien und haben wirklich vieles einziehen, dass sie nicht in die Bäume fliegen und das geht noch so, geht so weggeschafft. Aber in dem Moment ist das alles, das pure Reaktion gsi. Aber der Schirm ist auf, er ist verkehrt auf und ich auch ein bisschen lachen, weil es wirklich so ein, bisschen, ah, das war klar gsi. Und er <lacht> ist so ein, bisschen, aber mini Hände haben wirsch ja die Reaktion gemacht ja wie
1: also bist du einfach so im Bremse genau ja Bremseglas
0: genau, ja ja mm -hmm. Kärf ja irgendwie aber in meinem Kopf es so ein bisschen, Ah, äh, heute <lacht> hat es mich. So bisschen, aber mehr ja. so ein wenig... Das, das ist ein bisschen absehbar. Wert, wahrscheinlich
1: oder? wahrscheinlich schon. Also, das ist jetzt meine Frage.
0: Ich glaube schon, also in dem Moment. Ich sage jetzt natürlich für mich, vielleicht auch, um mich zu beruhigen, es wäre eh nichts passiert. Ich wäre in die Bäume und nachher hätte ich mich am Baum haben und ich wäre nicht mal verletzt gsi und so. Aber das weiß man ja nie.
1: Aber meine Frage wäre jetzt, wenn jetzt der Fall würde ich eintreffen würde. Das kann man natürlich nicht sagen, weil es ist ja nicht so. Ja. Aber würdest du dann sagen, doch, es hat sich gelohnt oder mehr so. Fuck, wieso habe ich jetzt den noch gemacht? Das ist eine mega hypothetische Frage. Sehr hypothetisch.
0: Kannst du ähm, sagen,
1: ich kann sie nicht beantworten.
0: Ich kann sie wahrscheinlich beantworten. Ja, es ist auch halt schwierig. Ich weiss, ich müsste wissen, welcher Sprung und was, was, was ich dann gemacht habe was ich gedacht habe. Aber
1: aber ich das Risiko, so, vielleicht kann man es auch besser aber, so sagen, das Risiko ist es wert.
0: Im Moment ist es das Risiko mir voll wert.
1: Was heisst im Moment?
0: Ich weiß nicht, wie sie zehn Jahre Jahren sind. Ich sage für mich, Basejumpen werde ich immer, wenn, ich weiß es nicht, ich kann es ich dir nicht sagen. Vielleicht, ja, wenn jeder es Freund um mich herum stirbt wegen Basejumpen, verliere ich die Freude daran. Hm. Das, das ist etwas, was man hat. das ist die Zukunft. Und im Moment Gibt es mir die grösste Lebensenergie und die grösste Lebensfreude und Lebenswille und Liebe, die ich übrig habe für andere Leute, wo ich so viel Liebe kann finden kann bei meiner Passion? Weißt? Und unterdessen, ja, im Moment, so blöd wie es klingt, ja wäre es wahrscheinlich wert. Oder im Moment würde ich es nicht bereuen, wenn ich. Wenn, ich, ja, wenn es halt einen Unfall gäbe. Aber ich meine, vielleicht
1: auch eine zu hypothetische Frage. Ich glaube, es ist schon hm. sehr
0: schwierig zu beantworten. Weil vielleicht wenn, ja ich jetzt, mehr, also wenn ich jetzt würde einen Unfall sehen würde und ich würde völlig ein Blödsinn bauen, dann wäre ich wahrscheinlich so, okay, das hätte sich nicht wirklich gelandet. Hm. Das war eine Mängel Idee von mir. <lacht> Aber das weiß ich nie. Das
1: weiss nicht, das stimmt. das stimmt. Aber das Risiko ist dir anscheinend wert, sonst würdest du es nicht machen. Genau. genau. Was sagt dein Umfeld zu dem? Ähm. Ich sage schon wieder. Ja, <lacht> man ähm, ja, darf überlegen. Verflucht.
0: <lacht> mein Umfeld geht relativ gut damit um. Äh, ich habe.
1: Also ältere Freundinnen, Freunde?
0: Ja. Also. <lacht> ja. <lacht> erste, jetzt war mein Vater das erste Mal bei einem Bassjump dabei. Ähm, und äh, ich bin bin war daheim gewesen oder, und mein Vater war daheim Dann und habe ich einen Sprungplaner gehabt von einem Hochhaus und habe mit ihm gerettet und dann hat so er auf die Uhr geschaut und er ist so, ja, weißt, so was ist los musst du gehen und hat hat gesagt, ja, ja, ich habe einen Bassjump Jump machen und er hat noch so überlegt gehabt, und er hat noch nie einen Bassjump Jump gesehen außer halt auf den Videos und so und dann hat er gesagt ja, wenn du Lust hast komm doch mal schauen und er äh, hat er auch gesagt so, Jetzt bin ich etwas nervös. ich hat er gesagt, ich bin auch nervös. Von dem her sind wir weit zu zweit. Falls du Lust hast, kommst du vorbei. Falls du nicht willst, dann, dann verstehe ich das auch. Und dann ist er prompt schauen. Ich bin er irgendwie von dem hochhaus gekommen Und er ist ungestanden und hat zugeschaut. Also ich glaube, meine Eltern sehen, wie viel Freude es mir gibt. Und wie viel, wie weit, oder wie sagt man, wie viel... <lacht> Scheiße.
1: Wahrscheinlich auch deine Veränderung, die du gemacht Genau, das wollte
0: ja. ich sagen. Wie, wie ich mich verändert habe zum Positiven. Durch sicher obese Jumpen Und durch das hat sich meine ganze Weltansicht verändert. Und durch das bin ich so viel freudiger geworden und lebensfroher Und das ist natürlich für die Eltern etwas Schönes, wenn der Sohn wo easy ich als, als Teenager irgendwie näher zum jungen Mann wird, wo wo, wo lebensbegeistert ist und wo ist und wo irgendwie etwas macht, wo er gut ist und wo man sieht, dass er gut ist. Ja, wäre sicher cool für meine Eltern, wenn es nicht Bassjumpen wäre, sondern vielleicht ich weiß auch nicht schwimmen oder irgendetwas, das <lacht> halt weniger Risiko belastet ist. Aber jetzt ist es halt Basejump und sie sind dort extrem, extrem ähm, unterstützend. Oder extrem verständlich. Verständlich ist vielleicht das richtige Wort.
1: Deine Freundin?
0: Die ist extrem unterstützend. Ähm, ich habe sie kennengelernt, als ich angefangen habe. Und das war klar. Gewesen. Ich glaube, das ist auch einfacher für eine Freundin, wenn es wie Es war von Anfang an auf dem Tisch. Das ist nicht also sie ist sich gewöhnt auf was sie sie erwartet ja genau und mhm. und und ist ist natürlich auch so ich meine sie hat die Veränderung in den drei Jahren gesehen sie sieht dass sie dass sie unterstützt wird von Markene sie sieht dass sie dass sie unterstützt wird von Freunden ähm, sie ist eine große Unterstützung Durch das ist, ist natürlich ist natürlich extrem schön den Weg kann man machen mit mit einer mit einer Freundin die wo 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 da ist und wo verständlich Verständnisvoll ist und vor allem, wo wir, wo wir äh, eben, am Wochenende, wenn es schönes Wetter ist, ist sie, ist ihr Bewusst, dass sie in Bergen will.
1: Also BASE Jump first,
0: so quasi. Nie würde ich das sagen. Okay. Aber vielleicht ist es schon so, ein so. <lacht> Nein, base jump, ist, BASE jump ist meine Passion. Sie ist meine Freundin und das ist, äh, das sind zwei Paar Schuhe.
1: Das stimmt aber ist ja ich würde jetzt Vorausvolk nie gemeint, etwas so vor das andere stellen
0: ich meine, ja. wenn meine Freundin mich braucht, dann bin ich da für meine Freundin mhm. und wenn, wenn ich unbedingt brauche zu basejumpen, dann kann ich Bassjumpen. man muss ja auch ein nicht das eine oder das andere absolut, genau. das steht sich nicht im Weg es hat nie eine Situation gegeben wo, wo, wo ich mich hätte entscheiden für etwas ähm, mehr extremer, offene und äh, ehrliche Beziehung, wo, wo ja, wo man miteinander spricht und wenn sie das Gefühl hat, ich bin jetzt die letzten 14 Wochen nicht da gewesen, dann sehe ich das wahrscheinlich auch und sagen, okay, komm, machen wir mal wieder etwas zusammen.
1: Voll schön. Es tönt alles wahnsinnig. Also ich wünsche allen etwas, dass sie so etwas finden, wie, wie du das gefunden hast, weil es tönt extrem, fast spirituell irgendwie. Es ist wirklich so äh, innere Ruhe und ja. Einfach so, so ankommen, irgendwie.
0: Klingt's. Ja, es ja, fühlt sich für mich auch so an. Also, es ist nicht so, dass ich, dass ich, dass ich das. <lacht> ja, es ist wirklich so, wie du sagst. Spirituell, weiss ich weiß jetzt nicht, ob ich das so umschreiben würde, aber das Ankommen, das spüre ich sehr im Moment. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich extrem viel Energie daraus gewinnen kann. Und das ist das, was ich eigentlich jeder Person wünsche, vor allem Personen, die wo, wo, wo so suchend waren wie ich, damals, wo er das, das lange ich, war, ich glaube recht ein recht gsi und äh, habe dann mit 27 das gefunden und und jetzt Haus über Kopf dort rein. und durch das, das Instagram so verbindet, habe ich extrem viele Leute, die mit mich wo Fragen haben, wo ich weiterhelfen kann, wo ich Infos geben kann, wo ich mitnehmen kann und einfach, wo, wo mir dann wieder Freude macht, wo ich genau das auch viel, also gerne habe. het, so einer Person, die ich, also, wo ich auf ihn zugehe. Also man, zu man
1: kann auf dich zukommen. Ja
0: genau, jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Kommt auf mich zu, du musst keine Angst haben. beim im echten Leben genau gleich, wie ich mir auf Instagram gebe. Du wirst perfekt
1: eingewertet.
0: <lacht> genau, <Gell? lacht> sehr gut. Und hey, und ich ich hatte auch eine Person, gehabt, ähm, wo, ich, wo ich auf ihn zugegangen und Ich habe mich recht an ihn geklammert. Das war die, eigentlich die erste Person, gewesen, der ein Basejumper war, den ich persönlich kennengelernt habe. Das war Julian Zanker, der war schlussendlich mein Mentor. Der ist jetzt vor kurzem in Nordwand abgestürzt und gestorben. Und, äh, beim Klettern, nicht beim Basejumpen. Und ja, er konnte mir mehr, mehr wieder das Feuer weitergeben. Er ist wie die Person, die hat dann, habe diesen Kurs gemacht, er hat mir gesagt, hey, schau, ich zeige deinen Mentoren, wenn du keinen Kurs hast, aber Basics musst du in einem Kurs lernen und dann nehme ich sie mit. Und ich habe einen Kurs gemacht und bin auch mit ihm mitgegangen. Er hat mir die zeigt, äh, gezeigt, hat mir dann mit dem Hacken. Von ihm habe ich meinen ersten Fallschirm. Und er hatte so wie das Feuer in sich. Und er war so, so der passionierte Bergenthusiast. Und, äh, und, und ich konnte das wie von so einer Person lehren und mitnehmen. Und genau das wollte ich eigentlich jetzt. Wie Halt auch wieder zurückgegeben an, an Personen, die jetzt in den Space Jumper reinkommen. Und, und das ist etwas schönes. Das ist etwas, das mir extrem viel gibt. Und ähm, ja, ich, ich hatte wirklich unglaublich Glück, gehabt, dass, ich, dass ich das gefunden habe.
1: Hast du das Gefühl, es gibt für jeden so etwas? So wow, jetzt, Mega ich trink. bin ich ein
0: großer Fan von romantischen Liebeskomödien, aber äh, <lacht> mit Happy End. Aber ich glaube nicht, dass jeder so so fängt. Also es tönt eben ein...
1: alles so zu schön, um wahr zu sein. Das so, ist äh, ein so. Besonderes. Das Es ist... So ist. Es tönt alles sehr wie in,
0: genau. inneren
1: Hollywood in einer Hollywood
0: Soap. Ja, ja,
1: genau. Ohne Drama irgendwie. Genau. Nein, und... es war
0: ganz viel Drama gewesen. Ich glaube, darum kann ich jetzt das auch so genießen. Ich, ja, ich hatte das jetzt im Base Jump aber ich meine, jetzt bin ich fertig mit dem Studium und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht jobmässig. Aber ich glaube auch ganz fest, dass wenn du eine glückliche Person bist oder wenn du eine positive Person bist, dann, passiert, weißt, dann ziehst du positive Personen an. Und das habe ich wirklich auch extrem gelernt in diesen drei Jahren. Vorher bin ich meistens negativ. Ich bin, Depressiv gewesen, ja nicht, weißt, so, ich bin so, alle sind Arschlöcher und die Welt ist doch eh behindert. und hatte so Mut Mood. Gehabt. Und das habe ich auch die Leute angezogen. Und dadurch kommst du dann auch in, den, in, den, in, den, in die Spirale von Negativität und, und alles ist doch blöd und sie sind eh alle gegen mich. Und, so, und irgendwie seit ich das in diesem Base bin und seit ich die Freude habe am Baisjumpen, bin ich so bisschen, hey, ich bin zufrieden. Ich habe am Wochenende wieder raus. Logisch gibt es für mich auch Scheisstage, aber
1: aber um grundsätzlich genau, also das ja, Grund, geht genau,
0: genau. Das ist wie so ein verschwindender Punkt, wo ich denke, scheißegal. Ja. Ich meine, das ist nichts. nichts. Und am Wochenende gehe ich springen, und dann habe ich wieder die Energie, die ich, 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 ich brauche und die ich ja, verdient habe, um glücklich zu sein, und dann habe wie so viel Energie und das dass ich es wie nachher weitergeben kann. Und ja, ich hoffe eigentlich, dass jeder ähm, nicht aufhören zu suchen, bis er das gefunden hat. Und ich glaube, das war bei mir der Punkt. Gewesen. Ich habe immer etwas Neues angefangen, ja. immer einen neuen Job gemacht, ja. immer einen neuen Sport gemacht. Ja. Du darfst nicht aufhören zu suchen. Irgendwann habe ich das Gefühl, wenn du, so, wenn du dir nicht Barrieren Barriere oder Grenzen setzt, dann kannst du alles machen. Also, weißt, egal, ob du jetzt im Job bist oder irgendwie in Freizeit, ich habe das Gefühl, wenn, wenn du dran bleibst, dann wirst du irgendeine Form von Glück finden.
1: Also lieber lang suchen, als sich zufrieden geben mit etwas, das nicht richtig
0: passt? Hundertprozentig, 100%. 100%ig. Das ist auch bei einer Freundin. Wenn sie nervt, macht Schluss. es hat sicher okay. eine bessere. Nein, ist so. Ja, voll. Mann, wir, 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 sind, ich absolut in wir haben viel zu lang <lacht> den, mit den gleichen Leuten, die sagen, so, ja, sie nervt und so, und so. Mann, also wenn sie nicht hundertprozentig das ist, was du dir für dich wünschst, Mann mach Schluss. Es gibt so viele andere Menschen auf der Welt. Also, und genau ich bin das Gleiche...
1: Live-Coaching. Genau, nein, <lacht> das ja, nicht, sollte cool. das sollte
0: ich machen. <lacht> nein, ich meine, und genau das ist es beim Sport. Ich meine, ja, wenn es cool ist, dann, gut, aber, aber wenn, wenn es dich nicht so flasht, dann ja, der weiter zu suchen. Mhm. Klar braucht es Zeit für, für eine Ich meine, die ersten paar Sprünge waren ja Es etwas unglaublich cooles, gewesen, aber jetzt rein trackmässig. da kannst du auch Fortschritte machen. der musst du schon dranbleiben, dass du besser wirst und, und, und musst Zeit investieren. Ich will mit dem nicht sagen, du es endlich probieren wenn du Scheiße Scheiße ist, probiere etwas Neues, aber du hast das Beste verdient. Also, der muss ja für dich wieder Anspruch haben, dass du das Beste suchen musst. Und alles, was das Gefühl hast, das ist eigentlich nicht das, was ich verdient habe, ja, der du auch ein Recht. Also, das Bauchgefühl ist meistens das Richtige. So hat es bei mir um mhm. jahrelang bestätigt.
1: Ich habe vielleicht so etwas vereinfacht, oder vielleicht auch gar nicht so vereinfacht. Kann man vielleicht sagen, dass Space Spacejumpen dich nicht in Gefahr bringt, sondern eigentlich gerettet hat?
0: Das kann man sicher sagen, ja. Ich finde das ist recht äh, schön ausgedrückt. Ich habe durch Spacejumpen eigentlich Freude am Leben gefunden. Das, ist, äh, das kann man wirklich so sagen, ja.
1: Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Finde ich ja. Thank you.